0: Переговорка. Говорим о решениях. Всем привет! В студии Евгений Ревенко. В эфире четвертый выпуск подкаста «Переговорка». Это подкаст правящей партии «Единая Россия». Сюда мы приглашаем ведущих экспертов, руководителей партии, представителей парламента и людей, которые разбираются в темах, которые волнуют и интересуют общество. И, конечно же, поскольку это подкаст правящей партии, все, что здесь говорится, конечно, представляет серьезный интерес. И здесь мы говорим о решениях. В предыдущих выпусках мы обсуждали и безопасность в интернете, и что такое цифровая слежка, говорили о том, как сделать ипотеку доступной, но ну, а сейчас... Сейчас, конечно же, образование. Я хотел бы поздравить для начала всех учителей, родителей и детей с началом нового учебного года. Новостей, что касается образования, было в этом году достаточно много. Вот эти новости и обсудим, а также поговорим, что еще планируется. Сегодня у нас в гостях моя коллега, депутат Государственной Думы и председатель комитета Госдумы по образованию, по просвещению, я прошу прощения, Ольга Казакова, Оля, привет. Все, никак не могу привыкнуть и говорю по образованию, ну, по старинке. И первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев, Саша, привет. Привет. Ну что, я хотел бы в первую очередь, конечно же, задать, наверное, общий вопрос. Действительно, было много новостей, буквально... На финишной прямой мы приняли целый ряд законов, касающихся просвещения. Совет Федерации тоже успел одобрить, и эти законы вступают в силу. Так вот, что нового в новом учебном году? Оль? Ну, Оля, первый.
1: Ну, а самое главное, мы принимаем те решения... И исходим из того принципа, что в школе не должно быть каких-то стрессовых ситуаций, таких шоковых изменений для того, чтобы система образования была готова если мы принимаем какое-то решение. Поэтому, вот вводя, принимая закон о федеральных основных образовательных программах, которые мы приняли в этом году, и в дальнейшем Министерство сразу сформировало эти основные образовательные программы, федеральные, о чем шла речь? О том, что формирование единого пространства образовательного, оно, конечно же, связано не только с инфраструктурой, должны быть условия соответствующие и, конечно, максимально а, такие комфортные для образовательной программы, но самое главное – содержание. И вот когда мы говорили о том, что необходимы федеральные основные образовательные программы, мы защитили шесть предметов этими программами. Это история, обществознание, география, литература, русский язык и ОБЖ. А, что это значит? Что это значит, значит
0: «защитили»? На них кто-то покушался?
1: Конечно. Там была настолько а, сильная вариативность, что это э, влияло на знания наших детей и на качество знаний. И вообще, в принципе, на то, что знают дети в разных регионах, в разных школах, иногда в одном городе, но в разных школах, это влияло на это. То есть такого
0: стандарта не было? Конечно,
1: не было вот этого, как, знаете, люди просто называют это золотой стандарт знаний. Поэтому мы абсолютно уверены, что необходимо дать этот стандарт знаний больше, можно, меньше нельзя. Вот есть федеральные стандарты, и федеральные основные программы должны этому соответствовать. До этого года вообще у нас не было основных программ, были примерные образовательные программы. То есть такая через
0: полосицы Конечно.
1: И то, что у нас сформировалась огромная линейка учебников, там, допустим, по истории там больше 80 учебников разных, и то, что регионы, школы, а иногда и родители выбирали эти учебники, ну там, исходя из того, это мягкая обложка или плотная, ну то есть тонкий учебник или толще, потому что его там тяжело носить в рюкзаке, конечно, не из этого мы должны исходить, когда выбираем учебники. Поэтому теперь Министерство просвещения является тем государственным органом исполнительной власти, который формирует вот этот стандарт и отвечает за учебник, единый учебник по вот этим защищенным программам. То есть должен в результате появиться один учебник, но их вообще три, но мы называем это единая линейка, это один основной, один для школ с углубленным знанием предметов и один для коррекционных школ, там, где деткам нужен особый, да, нюансы есть здоровье, особый подход. Но вообще... Основной учебник должен быть. Все ведь с этим согласны.
0: Оль, ты же сама учительница.
1: Конечно. Конечно. Я, когда работала в школе, у меня был один учебник да, по географии, один по истории. И все дети... Вот я работала в Воркуте. Вот что в Воркуте я преподавала по одному учебнику, по такому же учебнику учились дети, ну, к примеру, в Ставропольском крае, в Краснодарском ну, крае. В Москве, да. А сегодня Москве, да. иногда в одной школе, в одной школе, в разных классах разные программы, переезжая из города в город, переходя из школы в школу, дети могут, допустим, не проходить тот или иной материал. Правильно это? Нет, конечно. И, кстати, когда сдают дети экзамены, единый государственный экзамен, вот в этом году я общалась с выпускниками, они, некоторые выпускники говорили, что вот моя подружка из такого-то города, она правильно написала, правильно решила задачу, потому что у нее в учебнике. Была такая задача, она с этим сталкивалась, а у нас этого не было, мы просто это не проходили. То есть я вот не сталкивалась. Она говорит, я понимаю, что там решили, а я нет. Правильно это? Конечно, нет. Этот вопрос нужно решать, должен быть единый стандарт знаний у наших детей. Еще раз хочу сказать, свыше этого стандарта, пожалуйста, все возможные знания. Но знаете, вот простой пример из истории, например, когда мы сталкивались с тем, что, ну, к примеру, в учебниках Истории в некоторых, не было ничего сказано, к примеру, о беспрецедентном подвиге детей советских, которые в Великую Отечественную войну совершили наши дети. А ведь сверстники должны знать о том, как жили ну, помнишь, как, как жили когда-то сверстники? у нас были
0: пионеры-герои, и мы вот эту Конечно. библиотечку читали знали да, практически наизусть. мы знали на
1: всех, мы знали самых юных пионеров-героев, мы пересказывали их подвиги, мы точно все советские дети знали, историю антифашистской подпольной организации «Молодая гвардия». Мы знали ее все, независимо в какой школе, в каком классе, в каком городе ты живешь. Вот сегодня мы вместе с Министерством просвещения как раз вернули в школьную программу. В этом году это как раз был год подвига 80-летия, подвига «Молодой гвардии», этот учебный год 22-23. И мы как раз вернули и в литературу роман Фадеева «Молодая гвардия». И, конечно, все дети, изучая историю, будут Знать историю э, молодой гвардии И не только, и всех детей героев Поэтому такие вещи, они, они должны быть Они не должны зависеть от того Расскажет тот или иной учебник Расскажет тот или иной учитель об этом или нет Это должна быть обязательная Обязательный пункт обязательный подход и обязательная информация. Но это просто вот как один из примеров.
0: Оль, от выпускника школы, в которой была пионерская организация «Дружина имени Молодой Гвардии, и которая была побратимом школы из Краснодона, и к нам ребята приезжали из Краснодона, а наши ребята, наоборот, приезжали туда, в Луганскую область, я хотел бы тебе сказать отдельное спасибо и Министерство просвещения за то, что вернули молодую гвардию вот в таком широком формате, дети будут знать о подвиге этих ребят. Что касается СВО, что будет с сознаниями в этой сфере?
2: Учебник истории также становится единым, это совершенно правильно, но вот то, собственно, о чем сейчас Оля говорила, когда мы ну, учились еще в советский период, я что, в какой бы школе ни оказался, по одинаковому учебнику учился, можно было чуть-чуть отстать где-то там. На один параграф или, наоборот, обогнать своих одноклассников. Но в целом это была единая образовательная программа, и сейчас мы возвращаемся к этим совершенно правильным подходам. В начальной школе там будет пока три таких вот единых образовательных программы для, собственно, перечисленных уже предметов. Это и значит, русский язык, и литературное чтение, и окружающий мир. Шесть для средней школы. Но мы работаем над всеми остальными тоже. Это совершенно правильный подход. А что касается... Что касается СВО, единый учебник истории. Единый учебник истории, который уже готов. Мы сейчас активно занимаемся. Большая творческая рабочая группа ученых под руководством Мединского работала над этим учебником. На мой взгляд, это ну, такая была титаническая работа, потому что, как сегодня говорилось, ну, много было разных. У нас учебников истории за последние 30 лет этот вопрос, сначала ему, наверное, внимания не уделяли, потом много других факторов, в том числе экономических, на это влияло. Ну, понятно, учебник истории, линейка, это же что? Это же издательство, это же работа. Но это не тот предмет, по которому нужно говорить о каких-то экономических вопросах. Эта история, она должна
0: быть единой. и там будет раздел, посвященный СВО. То есть... С этого года, Это учебного, учебного года, года да. детям начнут преподавать в том числе и причины и, собственно говоря, что побудило и вынудило нас начать специальную да. военную операцию. Да,
2: я сразу хочу сказать, что эта работа и сейчас идет. Введен специальный урок разговора о важном, который по понедельникам у нас проходит. Он не только про СВО. Но пока
0: не было прописано в учебнике.
2: В учебнике а теперь, а есть, теперь есть. Теперь есть. А разговор о важном – вообще более широкая э, перечень вопросов, в том числе и про то, кто мы есть в принципе. Это такой э, кругозор ребенка, который должен знать определенные вещи. Ну, например, наступает 12 апреля, говорим о космосе, о Королеве, о Цалковском. Наступает 9 мая, понятно, говорим о победе советского народа в Великой Отечественной. Отечественной войне. И это единая для всей страны утвержденная и одинаковая везде
0: линейка тем, которые рассматриваются на этих уроках. Новые учебники истории успеете напечатать все-таки в масштаб всей страны, но это большой тираж. Ну, я только один пример. В
2: прошлом году мы столкнулись с задачей обновления, полного обновления учебно-методической литературы, учебников в наших четырех новых а, субъектах Российской Федерации. И прежде всего, конечно, на освобожденных территориях, в освобожденных районах, ну поскольку в Донецкой, Луганской народных республиках, и так мы а, все эти годы работали по единым стандартам и подходам, а освобожденные районы нуждались в литературе полностью. Больше 7 миллионов экземпляров за летний период, из которых только... Уже завезли. сразу. Это 1 сентября. Учебный год 2022-2023 пошел полностью по нашей линейке и полностью с обновленными линейками учебников. Тут и федеральный бюджет, и, конечно, регионы-шефы, которые больше двух с половиной, по-моему, миллионов экземпляров учебной литературы также поставили. Вот там возможности и масштабы нашей промышленности в этой части. А СВО учебник какого класса будет погружен? Учебники истории средней школы. Ну, я понимаю, какой там класс. С 10 класса. С 10-го класса, да, конечно. С 10
1: класса, когда дети уже изучают вот новую историю нашей страны. конечно. Там, там очень сильно,
2: вообще в этом учебнике очень сильно расширены вопросы, связанные с изучением, например, истории Великой Отечественной войны. Сам подход, очень правильный подход вокруг истории нашей страны. Мы изучали историю Европы, изучали, и это нужно делать, безусловно, мы должны знать мир, в котором мы живем. Но центральным центральным для нас является история нашего народа и нашей страны. И вокруг этого мы должны строить изучение истории.
1: Но ну, тем более дети, мы их называем дети, да, все-таки это наши дети. Но я вам хочу сказать, что старшеклассники, они вот Саша, мы общаемся часто вот непосредственно с детьми, с учениками они очень интересуются, они задают такие взрослые вопросы, и вы знаете, конечно, правильно, когда дети это могут обсудить в школе, потому что у нас вот приходили ко мне, мы проводили мероприятия с библиотеками, и сами работники библиотек говорят, слушайте, пришли мальчишки, 13-летние, мне одна сотрудница говорит, представляете, и, ну, как бы смотрят книги-книги, а потом подходят ко мне и говорят, а вот как вы думаете, как вы относитесь к специальной военной операции, вот расскажите нам, как вы считаете, почему понимаете, Поэтому когда не хватает такой информации, и мы прям видим, что детям она нужна, конечно, нам необходимо в школе, чтобы учитель рассказал, исходя из подходов исторических, а все процессы, связанные со специальной военной операцией, они, конечно, вытекают из тех взаимоотношений, которые были, из той агрессии, которая годами. Велась против нашей страны, готовилась Почему мы должны были защитить Себя, наших детей Наших а, жителей Наших уже сейчас Наших, наших новых людей, субъектов да, наших Это людей, наши конечно. люди, мы детям должны объяснить Почему это наши люди Сколько, как мы вкладывались Как мы развивали вообще Я вообще сама из Луганска, Женя Поэтому мне это самое очень понятно Потому что я там жила, там жили мои родители Я видела, как развивалась экономика И как потом Как потом забирали у нас родной язык, как потом изживали оттуда людей, которые там жили, строили, создавали просто по принципу, что они русские. Мы же должны об этом сказать детям, тем более у нас абсолютно честная история, нам не нужно придумывать никаких фейков, которые мы видели, когда вот тем летом учебники брали в украинских школах, видели там... Это страшное вот преступление
2: fake. против человечности я считаю. Мы первое, что сделали в прошлом году, мы, конечно, посмотрели все линейки учебников, по которым учились дети mm-hmm. э, в наших вернувшихся к нам э, Регион. регионах. И э, это ужасно. Э, это выстроенная, выстроенная, абсолютно сознательно выстроенная работа по болваниванию э, детей, по внедрению в их сознание. Абсолютно ложные истории и абсолютно ложных э, подходов и принципов. Ну, что говорить? Я вот своими глазами видел э, в Мелитополе школу, заходим. Это было прошлым летом, не так давно, между прочим. Всего год прошел. Э, огромная надпись на стене э, 1942 прошу заметить, 1944 э, Вторая э, мировая война. И между подпись «Герои УПА», э, запрещенной в России организации. Ну, о чем мы говорим, да? То есть организация, которая с сотрудничала... Фашистами, с фашистами. Это сама по себе фашистская организация. И о чем мы говорим? Вторая мировая война, даты. Да? Ну, то есть, ну, с точки зрения любого взрывомыслящего человека, дикость. Но это дикость, потому что мы знаем историю и знаем те события, которые предшествовали нынешнему историческому периоду. Детям надо об этом рассказывать.
0: Оля, я так, если припоминаю, если правильно припоминаю, ты ведь была одна из первых, кто на парламентской площадке вот Единая Россия подняла как раз вопрос о необходимости, вообще обратил внимание на учебники, по которым дети учились там в юго-восточных регионах Украины, тогда еще Украины. И как раз поднимал вопрос о необходимости срочно туда направлять учебники новые из России, чтобы дети да, знали вы, действительно свою историю.
1: Наши, наши товарищи партийцы, они же с первого дня выезжали, помогали с гуманитарной миссией. И, конечно, когда начали заходить в школы, В библиотеке первое, что э, смотрели, это вообще какие учебники, какие вот оттуда все началось. И мы начали просто оттуда вывозить эти учебники в таком, знаете, сначала это так... Ну вот просто просто привезли, начали переводить, читать на ходу, но в связи с тем, что я еще владею украинским языком, потому что мы все-таки, я жила в Луганске, я не изучала, как дочка военнослужащего, но я должна была присутствовать на уроке, и я абсолютно точно на слух воспринимаю, переводить могу, да, вот, поэтому и мы прям на ходу начали переводить и глазам своим просто не поверили. Сначала, да, что там было написано И потом уже вместе с Министерством просвещения мы вообще стали и с учителями работать, они начали нам помогать собирать этот материал, и уже мы системно привезли всю линейку учебников, методических пособий, специализированной литературы, которая для детей выпускалась. И вот на, тогда на площадке «Единой России» мы как раз с Сергеем Сергеевичем Кравцовым, с представителями научного, уже с, профи- с профессионалами, да, те, кто мог проанализировать эту информацию, откуда, к чему она вела, чего добивались, мы тогда действительно провели такое большое большую презентацию того, что было в этих учебниках и почему срочно нужно принимать решение. И тогда уже Министерство просвещения взялось очень оперативно за эту работу, когда 7 миллионов учебников было направлено, потому что ну, там просто по ним нельзя было учиться. Это это преступление, слушайте. ну...
0: А мы э, на другой парламентской площадке, не на площадке просвещения, а на площадке комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств дела Российской Федерации да. тоже как раз разбирали да, эти да. учебники, но да. с другой стороны, о чем Саша сказал, что история там как будто вот сознательно, специально переписывалась, да. Вот мы, мы посмотрели, проанализировали, на чьи деньги это происходило, да. и кто, собственно, стоял за теми, кто да. переписывал, это как раз Институт памяти в Киеве, им Институтом памяти руководят люди, которые очевидно являются двойными там агентами иностранных спецслужб. Это финансирование через западные фонды. Деньги оттуда рекой uh-huh. текли, как раз для переписывания истории и промывания мозгов. Собственно говоря, этим занимался Запад уже давно, многие годы. Uh-huh. Мы это тоже видели, замечали, но, тем не менее, вот сейчас это стало прям вот совсем явно, когда тогда, мы туда зашли. Да,
1: Жень, тогда мы, кстати, вот на той площадке принимали решение о том, что не должны а, иностранные агенты, Участвовать в в процессе воспитания воспитания, воспитания, обучения, в вообще создании какой-либо литературы для наших образовательных организаций. Конечно.
0: Что касается темы СВО и школ, мы проговорили. Начальная военная подготовка. Когда будет запущена, собственно говоря, кто там будет преподавать?
2: Собственно говоря, предмет уже переименован. Мы говорили о том, что у нас и Совет Федерации успел принять соответствующие законы. Спасибо большое коллегам из Государственной Думы, нашим коллегам из Единой России за то, что очень оперативно были внесены соответствующие изменения даже в название предмета ОБЖ. И теперь этот предмет собственно говоря, включает в себя значительный модуль по начальной военной подготовке. Uh-huh. То есть это не что-то дополнительное, я имею в виду по часам, а это да, войдет. Да, в но, да, но конечно, потребуется определенное время, поэтому с 1 сентября 2024 года он начнет у нас преподаваться. То есть не в этом году еще. еще не в этом учебном году с 1 сентября 2024 года, но за это время будет проделана достаточно серьезная работа, она уже готовится и запущена даже более того, эта подготовка прежде всего связанная с набором кадров, материально-технической базы соответствующих программ которых тоже необходимо обновить, которые должны у нас быть. И тут, конечно, мы без привлечения ребят, которые служили, которые воевали, которые участвовали в специальной военной операции, конечно, не обойдемся. Вот недавно был замечательный форум в Москве ветеранов специальной военной операции, участников. И мы, конечно конечно же, рассчитываем на их участие в этой работе. Это очень важно.
1: Жень, я хочу как раз рассказать о том, как мы с Министерством просвещения над этой темой работали. Когда такая острота появилась, обсуждение модуля НВП, то есть в рамках ОБЖ, основы безопасности жизнедеятельности, НВП как модуль, он есть, но в связи с тем, что мы Понимаем, проанализировали эту работу. Мы поняли, что там действительно нужно более так: знаете, более конкретно и более подробно подойти к тем знаниям, навыкам и знаниям, которые получают ребята, молодые люди по этой программе, вот Министерство просвещения предложило, что давайте изменим и название, да. но название – это же не просто изменить вывеску, это не имеет ну, так, никакого смысла, содержание, да? и поэтому сейчас название предмета «Основы безопасности», и защиты, защиты и защиты защиты. Родины. То есть, то есть, мы не НВП, как есть, НВП возвращаем. НВП, да? Нет. Основы
0: безопасности да. и защиты Родины. Ну, потому, что... Кстати, интересное уточнение, да. потому что все говорят НВП, НВП. А вот. Потому может... что, же да.
1: НВП – это все-таки начальная военная подготовка. А вот тот предмет, который основа безопасности, вот этот модуль, там очень важные сведения для ребят содержатся. И как вести себя во время пожара. И как вести себя, к примеру, если возникла ситуация какая-то на дороге, да, то есть которая не связана с какими-то... Это военными аспектами
0: что делать если летит беспилотник
1: потом что да. Жень, например, там, например, например да. что вообще что что есть в жизни что какие ситуации опасные могут случиться в жизни в принципе не обязательно такого военного характера Оль, поэтому менее... от этого тоже отказываться нельзя Кон... дети должны знать это.
0: конечно слушайте можно конкретный практический вопрос а, вот разъяснили что будет предмет называться не НВП У-у-у. окей значит но вспоминая свое нВп советское прошлое значит у нас в школе была я просто хотел просто по кон- uh-huh. быстро пройтись у нас в школе была оружейка uh-huh. мы в школе построили правда своими руками uh, тир uh-huh. мы ходили заниматься регулярно стреляли Значит, у нас летом между 9 и 10, ну, по нынешним временам между 10 и 11 классом, значит, у нас было на на неделю, по-моему, мы ездили в воинскую часть, проходили, так сказать, ну, такую ну, стажировку, не стажировку, что-то такое, в делах рубашках, значит, в брюках там, но, тем не менее, нам показывали жизнь воинской части, естественно, мы учились надевать противогазы, и это все у нас в школе было. Как это будет выглядеть сейчас? Тоже будут все стрелять? Что будет?
2: Разные, разные здесь, безусловно, есть подходы, но вот, например, у нас есть э, линейка парков Авангард. Да, которые уже созданы, они собственно на это и направлены. Сейчас мы то есть
0: занятия будут на, этих,
2: на их базе проводиться. В том числе, конечно, и на их базе безусловно. Там где нет своей материальной технической базы
1: это
2: Мы сейчас вместе с коллегами из Министерства обороны а, по поручению президента занимаемся работой этой программой. Такой как, раз как, как раз, раз планирование быть. этой работы, Работа с допризывной молодежью. Это допризывная подготовка к граждан. Это большой комплекс мероприятий, не только то, о чем мы сейчас говорим здесь, и патриотическое воспитание, и работа наших общественных организаций в патриотических клубах те же сборы
1: же те, о те ты же говоришь. те же
2: сборы да? абсолютно ушли наверное как их не было да? ну по разному нет
1: они были но по образованию
2: вариативно да. всегда это оставалось а всегда будет обязательно.
1: вот это кстати возвращаясь к тому что такое основные федеральные основные образовательные программы это как раз о том о единстве то есть где-то было где-то не было где-то вообще не занимались где-то занимались очень хорошо то есть мы сейчас приняли такую норму законодательную что это должно быть единым везде.
2: И, конечно, да. важно, важно здесь очень аккуратно к этому вопросу подходить и все продумать. Поэтому с 1 сентября 2024 года.
1: А, надо сказать о том, что это не значит, что предмета ОБЖ нет он в этом есть, году. Есть, он и есть. есть эти модули, конечно. Да, он есть и создана и утверждена Минюстом новая программа основная образовательная. И более того, же не хочу сказать, вышел новый учебник по ОБЖ уже в соответствии с этой программой.
0: У меня в школе из 16 мальчишек, которые выпускались в десятом классе. Знаешь, сколько военного училищ пошло? Сколько? 12.
1: А у меня mm. все, Жень, потому что я в военном, учи, в военном городке я жила. Же, я, же тоже,
0: я же тоже из военного городка. Да, ну, а, девочки
1: да. все вышли замуж за военных. Я, я же тут же только одно
0: добавлю, что
2: нельзя забывать, что большая работа все-таки делалась. Делалась все эти годы. Кадетское образование. У нас огромное количество кадетов. Юнармия. Юнармия. Про Огром... кадетское образование отдельно
0: и долго можем говорить. У нас большое количество и кадетских классов, и кадетских училищ, корпусов. Саш, вопрос конкретный наверное, но он практически он может интересовать просто нашу аудиторию, кто сейчас, mm-hmm. ну, так сказать, прислушался по поводу вот этого, значит, ну, не начальной военной подготовки, но вот этих элементов. Mm-hmm. Ты сказал, и я хотел спросить, но ты снял вопрос, mm-hmm. что будут привлекаться ребята, которые в том числе и прошли специальную военную операцию, прошли реальные mm-hmm. боевые действия, имеют реальный боевой опыт. Они будут что? в школах они будут иметь статус преподавателя, учителя?
2: Тут абсолютно разные подходы. Во-первых, огромное количество наших коллег принимало и принимает участие в специальной военной операции. Я вот недавно встретился с замечательными ребятами, которые вернулись сейчас из СССР, вернулись, ну, к сожалению, там ранения получили люди, да, это наши учителя, из разных регионов нашей страны. Не, а бойцы вот куда? Ну, а, вот, кстати, да, я конечно. хочу сказать,
1: Женя, вот когда мы обсуждали этот вопрос, возьмут. мы как раз приглашали учителя из Кисловодска, который уже прошел уже специальную военную операцию. И и нас это, первое, мнение, есть, да. это первый
2: наш основной такой вот резерв, таких немало. А, это, а кого-то вы будете набирать просто отдельно? Безусловно, но педагогическое образование, конечно, необходимо. Они должны будут поучиться. Более того, да. да. есть здесь сейчас преференции для поступающих в университеты, в том числе да. и в педоуниверситеты. А будут? Да. обязательно? обязательно.
1: И мы с Министерством просвещения этот вопрос отработаем чтобы можно было тех ребят которые и имеют такой, возможно, кто-то опыт уже имеет, потому что кто-то преподавал, например, в военном училище, да, уже имеют преподавательский опыт, и им очень быстро перестроиться на школьную программу. То есть это могут быть от таких быстрых курсов и как бы уже до получения образования, например, среднего профессионального ну, безусловно, образования. Безусловно, но и при посмотреть. этом мы,
2: конечно, конечно, очень рассчитываем, что значительная часть ребят придет и получит высшее образование в пид да. если есть такая возможность, потому что ну, это незаменимый опыт абсолютно абсолютно незаменимый опыт. Ну и, конечно, коллеги, которые сейчас там находятся, им низкий поклон. А, недавно встречались, еще раз а, хочу подчеркнуть, это ну, люди, которые совершенно по-другому уже работают потом и с детьми, и да. в педауниверситетах. У нас а, целый, а, ну, чтобы было понятно, уровень, а, целый руководитель отдельного структурного подразделения нашего Тульского педауниверситета добровольцем ушел на фронт. Вернулся сейчас и занимается работой с психологами, ну, подготовкой. А, ну, замечательные люди, просто глаза светятся. Ну, а с каким
1: вообще, с совершенно другим подходом, как смотрят на героев и как прислушиваются каждому их слову, конечно, они для них абсолютный авторитет, потому что знаете, как мы о. там во взрослом мире говоря, говорим, они имеют моральное право говорить о том, что они точно конечно, знают, конечно. и, конечно, вот и ту, и ту боль, и то мужество, и то необходимость тех действий, которые сейчас специальные военные операции, конечно, они могут передать наиболее, так, знаете, естественно, и дети а, с огромным доверием к этому относятся, вообще с открытыми глазами. Ну, вот как в наши годы с... приходили да. ветераны Великой да.
2: Отечественной войны. Бесценный опыт. Ну, для меня лично бесценный опыт. Понятно, вот 1 сентября всегда на линейке значит, участники Великой Отечественной войны, ветераны, которые значит, с нами были и потом приходили в класс. А, вот Мне кажется, миссия по большому счету сейчас те, кто возвращается со специальной военной операции, заменить вот это поколение, в том числе в образовательном процессе, очень будем просить и очень всячески будем способствовать, чтобы больше и больше становилось образование. Да, мне процессе.
1: кажется, что, что ну, в связи с тем, что родители много, школьников возвращаются, ребят Конечно. наших, да, наших героев, бойцов, участников СВО, и в рамках вот какой-то такой дополнительной работы, каких-то встреч, таких простых, ну, и вместе с родителями, и вместе с детьми можно проводить просто массу таких добрых, теплых, очень значимых их мероприятий в школах. Ну и как? школы этим, безусловно, займутся, потому что упустить вот такой вот момент такого патриотического воспитания, такого, ну, такого духоподъемного, да, такого шага, конечно, его упустить. Никто не упустит, кто вот живет там, не знаю, и государственными задачами, и просто тем, чтобы укрепить наших детей. Потому что все все наши враги воюют сегодня за Головы, души, сердца наших детей Это надо понимать И защитить их можем только мы И это делать должны мы все Педагоги, Ну. родители, государственные люди То есть мы все, мы сегодня Это наши дети, это наша страна, это наш народ
0: и через разные инструменты. Ну, давайте перелистываем другую страницу. У нас много тем и очень интересных, и я уверен, тех, которые интересуют нашу аудиторию. А, Оль, ты по профессиональной специальности кто в школе? Я
1: педагог русский язык литература. Нет, нет,
0: нет, это уже во взрослой жизни ты закончила высшее учебное заведение. В школе ты какую специальность получила?
1: Я телефонистка. Телефонистка, Саша.
0: Токарь, токарь третьего разряда. А я чертежник-деталировщик, представляете? Итак, Трудовое воспитание в школах, профессиональное ориентирование. Вводятся новые направления, точнее, хорошо забытое вроде как старое направление, но в нашей жизни, скажу честно, мне не пригодились навыки чертежника-деталировщика, но поскольку нам ставили руку с точки зрения вот этой вот написания букв, Uh-huh. на чертежах, там определенный uh-huh. шрифт, умение, навыки нужно и так далее. Рука была набита, я потом в училище, военным военном и контурные карты, и всевозможные иные карты делал просто на раз двое, это мне пригодилось. Как будет выглядеть сейчас, во-первых, это направление, какие конкретно специальности, ведь, наверное, невозможно всему обучить. У нас, вот в нашей школе, в нашем комбинате был были слесари, по-моему, токари, возможно, были, так сейчас припоминаю, чертежники, деталировщики, смешанные мальчишки, девчонки, кто хотел, девочек учили на поваров, и, а нет, не на поваров, прошу прощения. На поваров это на трудах. Да, учили. девчонки учились либо машинопись, uh-huh. это дело производства, либо учились шить.
1: Ну вот, Жень, мне тоже не пригодились навыки телефонистки, однако пригодились навыки ответственности, которые мы получали в ходе того, что мы прям работали на настоящей телефонной станции в городе Луганске, нас туда привозили, и мы прям в течение дня рядом с профессиональными телефонистками работали и выполняли настоящую работу, даже не практику, а просто вот прям действие. И, конечно, вот этот вот уровень ответственности, то есть через труд, через трудовое воспитание, через всю линейку – как самообслуживание, как общественно полезного труда, так и знакомство с профессиями, происходит становление очень многих качеств человеческих. И, конечно, в тот момент, когда отчасти было упущено та возможность заниматься вообще трудовым воспитанием в школе, это ни к чему хорошему не не привело. И об этом ведь очень многие говорят сегодня, родители, особенно, кстати, бабушки и дедушки, да что же это такое, да когда вы научите наших детей трудиться, пусть же они сами участвуют, ну что же вы за них все делаете, то есть стало понятно, что такой подход неправильный, когда э, в за, знаете, чтобы... Поднять в классе стулья, или убрать за собой нужно согласие собрать родителей. Да, учителю легче самому это сделать, он не будет с этим возиться, он сделает это сам. Ну, То есть нет никакой, когда, да.
0: Хорошо, когда ребенок что-то умеет делать конечно, руками, просто конечно, сам. Да, да и это
1: самое большое наслаждение. Ведь, посмотрите, если мы посмотрим, как ребенок растет, самое большое счастье, О. и мы, родители и ребенок, когда испытывают, когда сам что-то первый раз сделал, или убрал игрушки хорошо, да, сложил как мама, или сделал первый цветок там, для мамы на 8 марта, или помог со стола убрать и похвалился, посмотрите, как я вам помогаю, или папе помог там, да, что-то прикрутить отверткой, и это такое счастье. Вот что самое главное, и, конечно, не нужно упускать школу, где ребенок находится большое количество времени. В плане формирования вот этих лучших качеств помощи, почему ребенок должен наблюдать, как это делают взрослые за него, он будет бросать бумажки, а взрослые вокруг будут ходить убирать, это что, формирует хорошее качество человека, это вообще абсолютно безобразное отношение, когда наши школьники стали... Редко очень, но стали употреблять такую фразу. Но ну, есть же специально обученные люди, ну пусть они сделают за меня. Ну это недопустимо, это прям этим не будет гордиться ни один родитель, если его ребенок произнесет такую фразу, это очевидно. Поэтому вот начиная от самообслуживания до профориентации, о которой вот ты сейчас сказал, да, мы как раз в законе ввели такие нормы, которые сегодня Министерство просвещения позволят прям этот процесс профориентации выстроить. А у нас 6-11 класс, это порядка там 8 миллионов ребят может быть включено вот в такой в такой процесс очень интересный познавательный когда ты знакомишься с миром профессий. и мы сегодня должны познакомить вот э, ребят не просто с тем что вот я была телефонистка да ты был там только чертежник там э, э, саш ты Токарь. Да, токарь. А мы должны в большую линейку дать возможности чертежник для детали... более...
0: Чертежник-деталировщик – это в конструкторских бюро на заводах да, работали, вот. а чертежи делали должны... для производства Жень, показать, деталей. Жень, ну,
1: прям всю палитру максимальную а, возможности сегодняшних. Мы же хотим, чтобы молодой человек наиболее точно определился с профессией. Это же очень сложно выбрать. Мы же очень часто а, заканчиваем да, институт по одной специальности, потом в жизни как-то складывается, что поняли не мое только, потому что родители mm-hmm. там убедили. Или, или пошел там на кого-то, посмотрел, тоже туда хочу. Чтобы вот более точно вот эту профориентацию ребят подготовить их к выбору профессии, нам нужно им показать вот эту вот всю, всю Несколько богатство. Несколько
2: подходов очень важных, о которых Ольга сейчас сказала, это, во-первых, профориентация. Это совершенно отдельная вещь, которая очень важна еще с точки зрения непосредственного применения. Вот сейчас большая линейка инженерных классов
0: Сар, существует. я хотел как раз вопрос-то да. тебе задать. Прости, что перебил. Да, всегда. А, я конкретику, да. вот Ты как э, официальный представитель, собственно говоря, министерства, которое теперь будет реализовывать закон, который Ольга, так сказать, над которым работала сама угу. просто, да, в, в, вот, и понятно, что взаимодействие с министерством, да, все понятно, ну, ну представитель комитета да, профильного, я, я про это. Саш, конкретика. Вот у нас профориентация была с 8 по 10 класс, именно вот уже преподавая угу. именно специальности вот эти были, или с 9 по 10, два года подряд мы обучались, или три даже.
2: Например, технические специальности.
0: И, а, и в каких классах это
2: будет? 10-11 э, по некоторым дисциплинам и раньше, безусловно. зафиксировали в массу будет это с 10-го по один... старшие классы. Да, ну, безусловно, с 6-го, 6-го начинается, 6-го начинается 6-го. процесс, просто да, да, да. есть определенные понятные ограничения, связанные со здоровьем, с возрастом и так далее. Но 10-11 – это то, что мы имеем как базу для того, чтобы человек мог определиться с профессией. Итак, например, какие профессии? Вот массово, совершенно Совершенно разные технически, прежде всего, с использованием базы колледжей, которых у нас достаточно, и которые действительно станут такой опорной частью для того, чтобы материально-техническое оборудование, которое необходимо, материально-техническая база, была там использована. Ну, вот чертежник, например. Так. Нынче не чертят карандашом. Не чертят. Не чертит. Нужны а что... компьютеры, нужны программы. IT-специалисты. Нужны специалисты соответствующие, которые это оборудование настроят, покажут ребятам, что это такое. Значительная часть этой работы, она действительно начинается с 6 класса. Почему? Потому что уже к 9 классу Значительная часть ребят уходит в колледжи. У нас, я хочу это отметить, 60% выпускников девятых классов для продолжения своего образования выбирают колледж. 60% 60 ответственность 20% первого года, это абсолютная тенденция, не знал так, цифры, 60%. Честно. Да, потом какая-то часть ребят, безусловно, продолжает образование в университетах, совершенно нормальная практика, но 60%. И на значительное число выпускников 11 классов тоже идут потом в колледж, получая конкретную профессию. Изменился менталитет, изменился взгляд на получение конкретной профессии у нашего молодого поколения. И здесь, чем раньше мы профориентацию начинаем, тем лучше. Понятно? 10-е, й да, изменились и программы. 10-11 класс, безусловно. Безусловно, использование базы колледжей обязательно. Но я и хотел сказать о том, что есть вопросы, связанные с профориентацией, есть, есть вопросы, связанные с трудовым воспитанием. Вот то, о чем говорила Оля, вопросы связанные, например, с тем, что ну, должны же быть какие-то здравые подходы, ну, доску вытереть, не знаю, стулья расставить это все будет включено в программу воспитания. Для этого а, вообще не нужно что-либо менять. Субботник что провести. Или, да, субботник дежурство, провести в столовой, дежурство в столовой. Вот такие простые ну, вещи вернутся в нашу практику в рамках программы воспитания. Для этого не нужно вообще ничего. Но...
1: Ну, то есть уникальности а, никакой а, не друзья, должно а вот быть расп... в этом а, процессе. Разде... Это обычный процесс. Разделение, быть.
0: как было в советской школе. Вот я, мы говорили, что mm-hmm. девочки вот учились на одних, мальчики mm-hmm. на других. У нас это будет теперь или нет? А, или Жень, с... Это смешно. Это
1: все? уже мы перешли еще к одному аспекту, связанному с профессиональным Это труд. Это урок труда у нас был. Сейчас это называется урок технологии.
0: Не, не, не. Профессиональная ориента... профориентация у нас вот были. Ну, Женя у нас говорит... были токари, например. А, мальчики. Ты про... а э, Да, д- девчонки значит, были там... Маш... Оно... Нет, ну, конечно, да. есть специальности, которые так или иначе связаны,
2: связаны да, женщина, да? с этой частью. Ну, например, ну, токарь, да. Угу. Ну, значит, ну, женщина вряд ли пойдет условно. Ну, говорит, если захоч- если захочет...
0: захочет, да, но
1: сегодня... Но массово Я бы... Вот еще один момент, котором
2: я бы сказал. Дорогие друзья. Значит, когда я получал специальность токаря, которая мне в жизни пригодилась, потому что я по первому образованию инженер, но я был поставлен перед токарно-винторезным станком, на котором я получал навыки, а сейчас токарь. Это оператор станка с числовым mm. программным управлением, который в основном, в основном э- занимается тем, что задает соответствующие программы и параметры для станка, который изготавливает ту или иную деталь. Может девочка этим заниматься? Если захочет? Если захочет. Вполне да. может.
0: Ну а массово девчонки куда Ну
1: а потом, пойти? Жень, ну Очень вспомним, здорово. у нас многие ребята вот там, где была возможность, учились, допустим, управлять автомобилем. Да. да. А, да. Раньше только мальчики. Ну, сегодня Сейчас, время конечно. изменилось, время сколько дев... женщин уводят в машину. Конечно, будет огромное, если такая возможность появится, Желающие, конечно, будет девчонки. огромное количество желающих девочек. А, допустим, а, или женщины. готовить учились конечно. только девочки, а сегодня посмотрите, сколько Послушайте, шеф-поваров мужчин лучше Есть технические специальности, для которых есть...
2: девчонок получается намного лучше оптика, например. Усидчивость, да? внимательность. И вот, пожалуйста, вот вы спросите на предприятиях. Вот совершенно сейчас мы работаем с большим количеством заводов в рамках программы Профессионалитет, которая у нас э, ну, системно поменяла подходы вообще к организации среди профессионального образования. Это отдельная тема, о которой можем долго разговаривать. Это э, большой проект, который направлен на то, чтобы по потребности рынка труда и конкретных предприятий готовить специалистов системы СПО. А, ну, конкретный заказ для оптики дайте девчонка
1: но ну, а вот в профориентации еще вот что новое конкретного можно сказать как это будет выглядеть будет урок вот как разговоры о важном такой же урок будет он будет называться россия мои горизонты то uh-huh. есть в рамках внеурочной деятельности и вот на этом уроке в рамках этого урока как раз будут готовить и рассказывать о той палитре возможностей которые есть в том числе и с учетом тех предприятий которые есть например в городе в вашем в районе вот, Приведу пример к примеру. Город Невиномыск. Большое химическое производство. Нужны действительно химики. Должны об этом знать ребята, которые учатся в этом городе, будут выпускаться и будут себе определять профессию. Конечно, должны. Ну да,
0: либо в Воронежской области ну, конечно, локомотив экономики, да, региональное – это сельское хозяйство. побывать сельское хозяйство. на этом предприятии.
1: Конечно. И они будут и в рамках профориентационной работы вот. также ä, предполагается посещение предприятий, что вот. очень Классная, очень специализированные важны. классы тоже да. очень
2: важно, об этом забывают. Вот про Воронежскую область сейчас заговорили, агрокласс. Да. Да, Сельская да, миссия да. огромной популярностью угу. пользуется, работаем с коллегами из Министерства сельского хозяйства, да, инженерный это надо, класс. это
1: надо, конечно, запускать там, где это вот, Друзья, смотрите,
0: у нас тема очень... На самом деле, тема просвещения А, подожди, очень...
1: из нового профориентации, это тоже очень важно. В этом году планируется два больших всероссийских родительских собрания, как раз разговоры о профориентации. То есть в эту работу будут вовлечены родители, потому что нужно помнить о том, что все-таки на профессию, на выбор профессии влияет всегда семья. И родители тоже должны знать, какую информацию получают дети, и какую информацию, может быть, они еще не учли, ну, при выборе профессии в своих знаниях. То есть там будет как раз предоставлено, какие специальности нужны, где какие таланты и возможности детей могут пригодиться. Вот это тоже очень такая новая, очень важная работа с родителями, которую министерство и мы вместе будем проводить.
2: Родительские собрания у нас проходят системно, с разными темами. Тематиками. В том числе есть такой формат открытого родительского собрания, у нас есть институт воспитания, который это делает в онлайн-формате для того, чтобы mm-hmm. можно было ответить на те или иные вопросы. Ну, совсем недавно было много вопросов, связанных с организацией горячего питания в школах. Дали соответствующие разъяснения, и э, систему родительского контроля организовали mm-hmm. за этим процессом. Тоже очень важное направление. Поэтому тематик таких много, в том числе и профориентация. Ну, вот
1: два полугодия, если два собрания мы предполагаем, таких mm-hmm. больших два разговора, то то, конечно, важно, да. что в mm-hmm. одном полугодии right. во втором полугодии... Это это, были, это, да, это не значит, что это все
2: закончится. А это системная работа, которая должна продолжаться постоянно, потому что вот как у процесса воспитания, знаете, как, как птица, есть два крыла. Одно крыло это школа, а другое это семья. Если одно не машет, то птица не полетит, поэтому тут только вместе.
1: И, кстати, это два только запланировано, если будет огромный запрос родителей на о, вообще усиление это, этой работы, то его, ее можно вести вообще в постоянном Конечно. режиме. И это очень хорошо для школы, когда школы и родители объединяются по разговору о важном для детей, и, так скажем, разговоры о важном для взрослых. Что родителей волнует? Там огромное количество тем, вокруг которых родители объединяются вместе с учителями.
0: Друзья, смотрите, я у каждого свой опыт. Я всю свою жизнь учился в школе номер 12, это Щелковский район, военный городок Чкаловский. Замечательный педагогический состав, великолепный школа, одна из самых лучших в районе. Собственно говоря, выпускники, ну, многие ребята чего-то добились в этой жизни. Но как я пошел в школу, как во втором классе на голову одного из учеников обвалился кусок штукатурки, гигантский, причем вызывали скорую помощь, но, слава богу, все обошлось, и все 10 лет нам обещали, а школа была в аварийном состоянии, ну, такая ветхое уже здание, такое двухэтажное, уютное, но ветхое. Вот все 10 лет так нам и обещали, что школу отремонтируют, либо построят новое здание, только уже в Новой России действительно построили новое здание. Тогда была коммунистическая партия, вот любят и А не была «Единой России». А сейчас «Единая Россия», насколько мы все с вами знаем, запустила программу по капитальному ремонту средних школ. Потому что дети наши должны учиться не только в новых школах, не всем же так повезет, но и в достойных условиях уже в школах, так сказать, уже построенных. И вот мне бы, Оль, хотелось бы поговорить на этот счет. Я сам регулярно в своем регионе бываю в этих школах, которые капитально ремонтируются. 1 сентября обязательно планирую быть в такой школе, которая капитально отремонтирует. В прошлом году тоже занимался этой работой. Но так вот, мы каждый на своем участке. А вот общая картина какая по стране? Сколько школ мы уже отремонтировали? Может быть, и Саша тоже подскажет по цифрам, и сколько еще планируется?
1: По поручению президента России Владимира Владимировича Путина партия «Единая Россия» была поручена нам заниматься этой программой. Действительно, программа важнейшая, потому что это как раз обращение наших людей. В большей степени Вот то, что ты говоришь, это такая чувствительность к этой теме, очень высокая в обществе, потому что все родители, конечно, самое главное, беспокоиться и о том, в каких условиях, в том числе, и безопасно или нет, да, там, как устроена жизнь ребенка в школе. Поэтому такая программа сейчас есть. И строительство школ у нас программа сейчас мы реализуем, и капитальный ремонт школ. Что касается строительства школ, то это к 2024 году ну, с учетом там, 24 года, 1300 объектов мы должны uh-huh. построить. Сейчас это 869 уже построено школ, но если говорить вот о детворе, то это почти полмиллиона наших ребят сели уже за парты в новых школах uh-huh. построенных. Uh-huh.
0: А капитальный ремонт?
1: А капитальный ремонт у нас за пятилетку, вот с 22 года uh-huh. мы начали реализовать эту программу, это был первый год, 5 лет, у нас за 5 лет план 7300 объектов Тысяч, семь тысяч, триста объектов мы должны отремонтировать. Не меньше.
0: Оль, вопрос важный. Понятно, что сейчас с бюджетом непросто. Понятно, что идет серьезнейшая нагрузка, и в том числе связанные с достижением наших главных сейчас целей и задач. Тем не менее, вот на ближайший год, вот сейчас уже угу. начинается бюджетный процесс, и секретарь Генсовета Андрей Анатольевич Цурчак нам задачу ставил на последнем общем собрании фракции, помнишь, угу. да? Он сказал, что, уважаемые коллеги, прошу, прошу обратить внимание, что в бюджете должны быть профинансированы все направления, которые обозначены в народной программе. О народной программе как раз капитальный ремонт средних школ обозначен. Деньги будут?
1: И капитальный ремонт, и строительство школ, деньги, все все строчки, которые у нас в народной программе, о которых вот сейчас ты сказал, они все защищены, и мы их защищаем традиционно в бюджете. Единая Россия за это отвечает.
0: Саша, подтверждаешь? Как министерство профильное. Видим, видим. И уверены, что с
2: программой этой мы справимся. Более того, я хочу сказать, что, э, ну вот на мой взгляд, программа капитального ремонта, она даже важнее строительства новых объектов. Хотя, безусловно, важность строительства новых объектов подчеркивает только тот факт, что их строится больше, чем в позднесоветский период сейчас. Uh-huh. Это тоже, это, тоже, это, 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 это тоже вот, не поспоришь. Но э, строя новую школу, вокруг находятся несколько школ, в которых uh-huh. учатся дети, которые, вот, как это правильно это сказал, него, да, да, в новую школу не попадают. Мы обязаны эти школы отремонтировать и видим и понимаем, что точно с этой работой справимся. И О, кстати,
1: Женя, ага. по как раз по поручению президента большинство этих школ это должны быть сельские школы, а потому что верно. там да абсолютно износ верно. достаточно большой и мы должны очень трепетно относиться к сельским школам. Почему? Потому что пока есть школа, значит живет село. Значит, люди там живут, значит, люди не уезжают.
0: А знаешь, Оля, еще, извини, немножко лирики. Просто, когда в одной из школ в прошлом году был именно тоже такой же классической сельской школе, а мы же настаиваем, чтобы в капитальном ремонте, процессе капитального ремонта, Саша, принимали участие родители в том числе. Да. Чтобы учитывалось мнение учеников. Родители, родители да, 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 да. Вот, и вот родители, значит, я всегда тоже прошу, чтобы родители подходили, подъезжали. Mm-hmm. Не просто депутат приехал mm-hmm. посмотреть, значит, Гоголя и ушел. Да нет, mm-hmm. ну это реальное живое общение, и э, приходят, в общем, плюс-минус относительно молодые, извините уж так сказать, молодые девчонки, у ну, которых уже дети ходят э, вот в эту школу. И такой восторг в глазах, потому что они сами в эту же школу ходили, они знают, как было, и вот теперь они видят, что во что превращается их уже обветшавшая школа, и что их дети будут ходить уже совершенно в, другой, и в других условиях учиться.
1: И более того, то, что они могут принимать участие в каких-то решениях, это они, же конечно. не просто общественные советы, это общественные советы, которые принимают решения и по каким-то а, дизайн-проектам, да, и по выбору там, вплоть до а, там, цвета, до расположения, да, где, где что должно быть, и могут там что-то подметить, а, что, допустим, не заметили строители. Вы знаете, у меня был такой пример интересный, когда я прихожу тоже на объект, общаюсь со строителями, А, Жень, то, что ты сказала, мы же не просто так депутаты закреплены тоже, у каждого есть объекты, которые мы постоянно ведем до самого открытия, мы же работаем там со строителями, вместе с главами муниципалитетов, которые за это отвечают, да, смотрим внимательно сроки, внимательно качество, где не получается, и если есть какие-то риски по срокам, стараемся в этом участвовать, чтобы помочь не допустить этих рисков. И мне один строитель подходит и так рассказывает с сознанием дела и говорит… Да у меня у самого ребенок сюда ходит. Поэтому я вообще тут прослежу каждый уголок. Мало того, что я вложу сюда свой труд, но я еще и за каждым здесь прослежу где, что, где, кто куда ведет, кто каким мастерком работает и насколько правильно там что-то покрашено, что-то сделано. Поэтому вот участие родителей, контроль родительский, это очень важно. Это как раз тот механизм, который «Единая Россия» создала для того, чтобы было все для того, чтобы потом эффект от этого был Жень, ну и депутатский контроль.
2: Ну, Я ничего не хочу тут, как бы, не хочу казаться человеком, который, так сказать, восхваляет коллег из депутатского корпуса, но это огромная работа. Огромная работа, которую проделывает депутатский корпус партии «Единой России». Более того, есть оценки, оценки не наши, оценки проверяющих контрольных органов, что деньги на эту программу расходуются значительно эффективнее, чем... Ну, на некоторые другие. И это, на мой взгляд, связано как раз с партийным, депутатским контролем, общественным, родительским контролем, который организован за этим процессом. А Потому следующий что, шаг, когда
1: родители знают, ой, родители, когда строители знают, что со А-а-а. всех глаз смотрят, А-а-а. да, то есть со можно сторон, установить да. видеокамеру, а можно прийти и проконтролировать руками, глазами, пройти все ногами. Тут очень важная такая история. Ой,
0: следующий шаг, я так просто это, ну потом подрежем, предлагаю чуть ускориться что у нас. Угу. Мы уже много проговорили, чтобы ну, потом сильно Ну, вы там нарежете. Да? Ну да, не хочется, чтобы угу. это... Значит, продолжаем. Следующий шаг. У нас, ты помнишь, Владимир Абдулевич Васильев, руководитель нашей фракции «Единая Россия» в Госдуме, встречался когда с президентом. Он на этой встрече поднимал уже вопрос следующего шага. Это капитальный ремонт и ремонт профессионально-технических колледжей. Здесь как обстоят дела?
1: Сейчас... Такая возможность есть в рамках программы «Профессионалитет», которая реализуется, да? но там есть возможности приобретения оборудования, и капитального ремонта, то есть там целый набор различных действий по совершенствованию системы СПО. Но программа капитального ремонта, как именно капитального ремонта, конечно, нужна для СПО, потому что там большое количество объектов, даже мощнее и больше, чем в школе, потому что это большие территории, это, это общежития, техническая, да, техническая база, стадионы и все, ну, вся инфраструктура. И, конечно, мы должны добиться того, Они чтобы... Они должны быть
0: еще привлекательными. Да, вот, чтобы, чтобы туда, шли туда
1: шли ребята, учиться. Они идут. Вот Саша называл да, хорошую цифру. Но мы должны еще настолько это сделать достойным даже по условиям, чтобы это никак не уступало вузам, допустим, чтобы не было, что в одном городе находится вот он вуз, такой красивый, и двор с фонтаном, и все интерактивные доски, и тут, допустим, техникум совершенно не в том состоянии, даже близко не в том, но мы должны даже вот с таких... Казалось бы, да, кто-то скажет, да мелочи, все равно нет. Это все отношение к человеку труда.
0: Но это же миллион рабочих специальностей, задачу, как президент в конечно. послании. Совершенно верно,
2: туда, и когда, конечно, внешний... совершенно верно. Саша, я так понимаю,
0: программа сама сейчас должна формироваться и должна быть ну, как, через то время запуск.
2: Работаем над подходами. Во-первых, uh-huh. я хочу сказать, что за последнее время очень сильно была обновлена материально-техническая база колледжей. В рамках национальных проектов созданы большое, значительное количество производственных мастерских разных направлений, закуплено много оборудования. Когда это новое оборудование ставится в ну, помещения 60-х, 70-х годов постройки, Ну, конечно, конечно, среда должна соответствовать. Но за год год программу сформируете? Уверен, да, да, и подходы нам понятны. Более того, я хочу сказать, что 60% ребят, вдумайтесь просто в эту цифру, которые после девятого класса идут в колледж. У нас ведь, помните, раньше очень часто такие поговорки были, да? Друзья,
0: за год программу сформируют, вы услышали,
1: да? Да, подходы
2: Подходы нам понятны абсолютно. Я про что? Я про успешность или неуспешность молодого человека. Если мы раньше всегда говорили, что в систему СПО люди идут по принципу, ну, не попал, Иди в СПО, неуспешность. Да. Говорить о неуспешности 60% наших ребят просто не представляется возможным. СПО – среднепрофессиональное, образование.
1: среднепрофессиональное Кстати, образование. Кстати, если я образование только в недавнем времени, да. вот к IT, допустим, да, СПО не готовили программистов, то сейчас СПО готовят mm. и программистов в том числе. Поэтому очень много специальностей, которые сейчас Большинство программистов готовятся в системе СПО сейчас.
0: Так, да. Вопросы в системе в режиме БЛИЦ. Можем? Да. да. Проговорили много моментов, очень серьезных, важных. У меня на самом деле большое спасибо. Я уверен, что много э, почерпнут для себя и наши слушатели и зрители. Очень важный момент про колледж, еще раз фиксируемся, потому что тема была поднята. Я понимаю, что просто так взять и, значит, говорить о том, что начали, тоже невозможно. Нужно сформировать программу, нужно посчитать, нужно примерно понимать, как, о каких суммах идет речь, закладывать это все в бюджет, прописывать это в программах, в том числе и... Туда, Самое туда. главное,
1: чтобы регионы подключились, потому что там да. тройное а участие а должно а быть Оль, регионов, предприятий и федерации. Много
0: на себя не беру, а возможно да. и в будущих партийных проектах, наших да, да, программах, да. правильно угу. ведь? Да, ну жизнь есть жизнь, но ну, все О. все понимаем. Поэтому отфиксировали. Теперь в режиме БЛИЦ, если можно. Угу. Нагрузка на учителей стала меньше или больше? Какая, по, смотри, по, какая, адми, бюрократическая, бюрократическая
1: по цифрам, которые нас, нам дает Рособоронадзор, стало меньше. Но иногда учителя на местах фиксируют, что она не изменилась. Ну, то есть, этим вопросом еще нужно заниматься. Вопрос
2: постоянного контроля. Мы с точки зрения законодательства очень четко отрегулировали, сколько и каких должно быть отчетов. Но есть, понятно, что разные подходы и в регионах, и в муниципалитетах, и коллеги с этим вопросом постоянно выходят. Поэтому вопрос постоянного контроля. Сказать,
1: что он окончательно решен, пока нельзя он постоянно... Вот, но, тем
0: не менее, действует. подходы есть, и более того, в законе конкретно зафиксированы эти вещи. Отношение к целевому набору, либо, как по-старому мы говорим, распределение, Оль, твое.
1: Ну, поскольку я сама распределялась из Луганска, поехала работать в Аркуту, я абсолютно спокойно к этому отношусь, но, опять же, мы формируем такие подходы, и некоторые уже законодательно сформированы по, по специальностям, О. по целевому набору на бюджетные, допустим, медики да, должны... Я считаю, что что человек, который отучился, допустим, на бюджете, конечно, он должен отработать какое-то время Там, по специальности. Надо, да? да, нужно определить. Когда Родина эту... скажет, да.
2: Саша? Я за целевой набор. За целевой набор скажет? высшие учебные заведения. Так. Потому что э, здесь... Саша, я... вопрос, да,
0: когда Родина скажет
2: про... про целевой набор? Про целевой набор. У нас программа целевого набора, сейчас коллег высшей школы есть, и более того, появились они в системе среднего профессионального образования. Поскольку человек, приходя особенно в систему ИСПО, он четко должен понимать, где его рабочее место. Вот здесь именно программы целевого набора, я подчеркну, не распределение, потому что есть
0: разные взгляды на это, в том числе у ребят, а целевого набора, я считаю, за ними будущее. Серебряные медали, которые восстановили, для чего нужны?
1: Серебряные медали нужны в том числе и для мотивации, ребят, и в том числе для поощрения уже тех результатов, тех усилий, которые наши школьники вложили в свои знания, и в том числе оценка труда учителей. Потому что, допустим, учитель... по одному предмету очень детально, предметно занимался, вел к результату, но вот в другом где-то у ребенка не складывается, и из-за этого теряется медаль. Это такой несправедливый подход, поэтому э, я считаю, что это для детей очень полезно, и для учителей полезно, и, в общем, для самой системы вот, повышения качества учебы.
0: Для ученика мотивация, для родителей гордость, для учителей да. серебряная медаль. Что такое? Это дополнительные какие-то выплаты? Это будет чем-то сопровождаться или
2: нет? Система мотивации, она регионально уровня, мы соответствующие рекомендации тоже готовим, а для ребенка это может быть еще и дополнительные баллы, мы сейчас в консультациях с коллегами
0: из Министерства Науки и Высшего Образования. И для школ дополнительные баллы.
2: Для школы количество медалистов всегда хороший
0: плюс. Тема, которая звенела в последние дни, это ГОСТы школьной формы, вы за ГОСТы, вы за обязательность вот этой вот... Строгая вот эта система школьной формы или за то, чтобы каждый ходил, кто в чем хотел, или там каждая школа имела свою форму и так далее? Вот вы за ГОСТ или не за ГОСТа?
1: А госта это качество одежды? Это даже не ну, определенные вытк, требования, да, да, это требования качества одежды. И, конечно, все, что получают наши дети от ä, питания до одежды, понятно, что все это должно быть качественно и должно сопровождаться стандартами, которые разработаны специально для, одеж... для детской одежды. А что касается внешнего вида, здесь определяют школы, и большинство школ как раз выбрали для себя ä, вид формы, в которой ходят дети. Вот ä, у меня ä, в семье тоже вот в этом году есть первоклашка, и мы очень там, трепетно к этой к относимся, смотрим, какая школьная форма, подбираем те цвета, которые необходимы. То есть в этом плане, мне кажется, всем родителям как раз, как раз позитивно то, Саша, что в виде вот
0: Оля уточнила, правильно ли я понял, что ГОСТ – это про качество, но не про единообразие. То есть ГОСТ – это
2: про качество.
0: То есть про... не, не, не будут, не, мы, не, мы не возвращаемся к коричневым платьям с черными передниками унылыми, да? А не возвращаемся исключительно белыми. только… белые были красивые. Белые парадные. Да. А вот такие но вот… Были, были, были коричневые. Да, были коричнево да, да. коричнево черные А вот и не возвращаемся к исключительно только одной ф- в виду формы у мальчишек. ГОСТ
2: – это про качество материала Материалы, да. да
0: про качество про материал, конечно. В любой
2: ГОСТ про это. А правильно Оля совершенно сказала, школа определяет Сама. сами подходы да, с точки зрения ношения формы. Это вопрос в том числе и родительского сообщества, которое, безусловно, надо слышать в этом вопросе. Но вот если мое личное, частное мнение, ничего плохого в школьной форме я не вижу. Это мое личное частное мнение, и я считаю, что это в школьной форме был один очень хороший плюс скажу очень коротко. Сейчас общество очень разное, доходы у людей очень разные. И возможность одеть ребенка в школу у всех
0: очень различно А школьная форма, она все-таки про то, что мы все в одной школе учимся. Совершенно верно. Но это еще и дисциплинирует, это еще воспитывает совершенно культура да. поведения в общественном месте. Когда Больше. ты должен соответственно выглядеть, это прививается к Да и вообще, Жень, у нас Но... дети
1: очень талантливые, они могут себя проявить совершенно в других, именно поведениями, делами. Вот это надо воспитывать наших детей.
0: И еще, друзья, 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 возможно, не самая популярная тема для тех, кто занимается регулированием в сфере просвещения. Опасаюсь, что, может быть, кто-то воспримет ваши слова, может, не так на ура, как хотелось бы. Но, тем не менее, не могу не задать вопрос. Появился доклад ЮНЕСКО, в котором рекомендуется... Ограничить пользование мобильными телефонами, использование детьми, использование мобильных телефонов э в пределах школы. Э Вот то есть, я не говорю про запретить, но серьезным образом ограничить. Как говорится в докладе ЮНЕСКО, это влияет и на качество знаний, и на дисциплину, и кибербуллинг, и так далее, так далее. Вы как относитесь к этому? Нужно ограничить использование мобильных телефонов в пределах школы для детей или нет?
1: Жень, я ориентируюсь на обращение и мнение наших педагогов, даже не на ЮНЕСКО, это пока доклад ЮНЕСКО вышел, мы давно уже это обсудили с нашими педагогами, с родителями, давно ведем этот диалог. Я считаю, что ограничивать пользование безусловно нужно, регулировать нужно этот вопрос, и мы готовим такую законодательную инициативу, чтобы уч- урок на уроке ребенок занимался получением знаний, а не сидел, Они сидел все в, время в напряжении. Сейчас я что-нибудь подсниму такое смешное про моего соседа ученика, или не дай Боже, что бывает учителя на чем-то подловлю, а О. потом это выложу ну, в интернет. И, да, да. и это будет так смешно, так весело, ребенок еще не понимает ответственности за да. это. И мы, конечно, должны все сделать, чтобы вот это не допускать.
0: Когда будем рассматривать эти поправки или Я этот думаю, законопроект? Я
1: думаю, что осенью у нас практически готова инициатива, мы сейчас ее со всеми согласовываем, чтобы на, на уроке действительно была, была отрегулирована, по крайней мере, мы вот про видеосъемку очень четко понимаем, что То, что не касается образовательного процесса, должно быть выключено из действия школьника, как раз на пользу школьнику.
0: Профильное
2: ведомство поддерживает. Отвечу так: на уроке ребенок должен учиться. И если для образовательного процесса необходим тот или иной инструмент, а в данном случае это может быть инструмент, как компьютер или телефон, для образовательного процесса, да. Во всех остальных ситуациях на уроке, не на перемене, а на уроке ребенок должен учиться.
0: Ну что, сказано, друзья. Сегодня мы обсуждали а, вопросы, связанные с просвещением, начала учебного года. Все идут, кто в первый класс, кто в одиннадцатый, неважно. Очень много детей идет в школы. Я еще раз хотел бы поздравить от всей души и преподавателей, и учителей наших дорогих замечательных родителей и детей с началом учебного, нового, учебного года нового. Ну и, конечно же, поблагодарить моих коллег друзей, товарищей, тех, кто занимается вопросами регулирования в сфере просвещения. Сфера эта очень непростая, но одна из самых ответственных и самых важных на самом деле. Ольга Казакова, депутат Государственной Думы, председатель Комитета по просвещению парламента и Александр Бугаев, первый заместитель Министерства просвещения Российской Федерации. Друзья, спасибо вам большое и в Новый год с Богом! С Богом! С Богом!